0: 汉朝之后，我们才叫做汉人。而在此之前，我们有个很霸气的称谓。在中国五千年历史之中，民族名称的变化经历了多个阶段，直至19世纪末，中国的民族被正式命名为汉族。那么，汉族这个名字是如何产生的呢？我们在叫做汉人之前，又叫做什么呢？根据史记记载，早在公元前256年，秦国吞并了其余六个国家。完成了战国七雄时期的统一局面。尽管此次统一的国家被称之为秦朝，但实际上并未统一各个族群的文化和语言。刘邦这位出身平凡的小伙子，可不是一心只想当个布衣摩客。他可是以惊人的政治智慧和军事天赋，成功闯出了一条汉朝路。在乱世群雄纷争的时代，他可不是躲在布料堆里避风头，而是站在历史的巅峰。开创了中国历史上的一幕辉煌，汉朝而建立，标志着一个新的历史纪元的开启，也为中华民族带来了新的称谓——汉人。所以，汉族的名字实际上是源自汉朝初期。汉氏源于春秋战国时期齐国的一种礼仪行为，要是敬仰的意思。而人字则是表明汉人在文化、风俗等方面拥有共同特点。汉朝可不是在历史舞台上默默无闻的一群人。尤其是在汉武帝当家的时候，他可不是只打太极拳，而是以国力高照的姿态登上了世界的舞台。在他的带领下，当时的军事力量可谓是燃爆啊，对内集权，对外拳拳到肉，对匈奴更是一记重拳，打得他们遥不可及。他的一系列操作不仅巩固了国土，还让汉朝的名声飘荡到了四海之外。在他的时代。汉朝可是当之无愧的古威代表，汉人的名字也像雨后春笋一样冒了出来。除了军事上的成就，汉朝在文化、科技、经济等诸多领域也有着辉煌的成就。汉朝的文化艺术繁荣昌盛，文学、史学、哲学等领域均有重要发展。科技方面，造纸术、指南针等重大发明对世界文明进程产生了深远的影响。经济的繁荣。也为汉人赢得了富甲天下的美誉。汉朝的辉煌成就使得汉人这一称谓逐渐深入人心。随着时间的推移，汉人的概念不仅仅局限于民族身份的认同，更成为了一种文化象征，涵盖了语言、文字、艺术、传统习俗等多个方面。这种深远的文化影响力使得汉人这一称谓超越了时间的界限，延续至今。中国拥有悠久的历史和深厚的文化积淀。我们在被叫为汉人之前，还有一个霸气的称谓——华夏，便是其中一个具有深远影响的重大符号。华夏作为中国古代最早的族群称号之一，它的由来颇具传奇色彩。根据历史资料记录，最初的华夏之称来自于三千年前的夏朝。据传说，夏朝是由大禹创建的，并由此得名夏族，进而发展為「华夏族。那时的华夏民族。已经在文化和经济方面有了初步的发展。这也使得华夏”这个词语逐渐成为一个重要的标志。根据上述周数五臣的记载，“华夏”一词最早就是用来指代居住在中原地区的民族，也就是汉族的前身。夏朝开了个先河，成为了中文明的奠基石。它的贡献简直是巨大的。更有趣的是，夏族和华夏族的血统成为了后人炫耀的资本。华夏这个名号延续了两千多年，真是古今中外都少有的常青树。作为华夏民族的子孙，我们又被称为炎黄子孙。炎黄子孙这个词想必大家都不陌生。都说皇帝打败了炎帝，按理来说应该是将皇帝放在前头，炎帝在后头。但现在我们的称呼却反了过来，要探究其中的缘由，其实是有很大的历史和文化的渊源的。关于历史长短的问题。根据相关史料考证，炎帝部落的存在历史确实比黄帝部落要久远。炎帝时期的文明程度较高，他们已经掌握了一些先进的农耕技术和医药知识。炎帝不仅是部落领袖，更是文化的传承者和创新者。在他领导下，人们学会了利用火耕种土地，并且通过长白草发现了许多治病救人的药物。因此，从这个角度看，将炎帝置于皇帝之前，体现了一种尊重历史和文化传统的态度。关于皇帝与蚩尤的战争，历史记载中确有歧视。传说中，蚩尤打着炎帝的名义与皇帝展开了一场激战，但实际上，当时的炎帝并未参与这场战斗，他与皇帝处于同一阵营，共同对抗蚩尤。炎黄子孙这个称呼，可真是更符合历史的真实。毕竟，皇帝和炎帝共同为中华文明立下汗马功劳，这个称呼一点也不偏袒，既表彰了皇帝的英勇，又尊重了炎帝的存在。从皇帝与炎帝的领导风格来看，炎帝更注重民生福祉，他在位期间致力于改善人民的生活条件，推广农业技术，发现和使用药材，这些都是他为民谋福利的表现。反观皇帝，虽然在军事和政治上有过人的才能。但在民生方面，可能不如炎帝那样深入人心。炎黄子孙的称呼就像是一篇史诗，把历史文化的珍藏品已展示在我们面前。这个、称呼不仅是一种对古老传统的大声致敬，更是对两位先祖炎帝和皇帝的独特夸赞。不管称呼如何变化，我们都应当铭记自己的历史和文化根源，传承和发扬光大中华的优秀传统文化。欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力，更多精彩内容请关注半点听书。